0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 17. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Petra Driesen. Petra is een holistisch gedragstherapeut... Natuurgeneeskundige en epigenetisch therapeut voor mens en dier. In het werken met honden en mensen werkt zij het liefst in de natuur. Haar grote passie is gezondheid en gedrag. Vanzelfsprekende zaken worden door haar aan een grondig onderzoek uh, onderworpen. Zo heeft zij een aantal jaar geleden het trainingsvrije opvoeden van honden in de markt gezet. En vandaag staat dus het onderwerp castratie ter discussie en heeft zij daar een hele uitgesproken mening over. Waarom je wel of niet je hond zou moeten kastreren. Nou, zij is van mening dat je dat absoluut niet moet doen. En ik nodig je dus daarom ook uit om naar onze podcast te luisteren over dit onderwerp. Want ik denk dat er hele interessante informatie wordt verteld. Ik wens je heel veel luisterplezier. Uh, vandaag zijn we, gaan we in gesprek met Petra Driesen. Welkom Petra. In de podcast van Die Bewust. En vandaag gaan we het hebben over het onderwerp uh, ja, castreren. En, uh, ja, het is een veel voorkomende reden. Reuzen die worden gecastreerd om ervoor te zorgen dat ze geen of ja, veel minder agressie vertonen naar andere reuzen. Uh, minder snel weglopen of te druk gedrag vertonen. Uh, ja, of, of andere zaken, zoals bijvoorbeeld hyperseksueel zijn. En, ja, bij sterilisatie van een, uh, bijvoorbeeld een teef, uh, kan het worden gedaan omdat het ook praktische voordelen geeft bij bijvoorbeeld loopzijd. Uh, maar goed, toch zijn deze ingrepen veel ingrijpender dan heel veel mensen of heel veel hondenliefhebbers uh, denken. Kun jij allereerst uh, in wat simpele taal uitleggen wat een castratie-sterilisatie uh, inhoudt, uh, Petra?
1: Nou, in principe um, noemen we het in de volksmond sterilisatie bij de Teef. Maar het is feitelijk ook castratie, want je neemt de geslachtorganen weg. In dit geval bij een Teef nemen we de, worden de eierstokken weggenomen... Tot een aantal jaar geleden werd ook de baarmoeder weggenomen. Dus werd zowel de eierstokken als de baarmoeder weggenomen. En sinds een aantal jaar laten ze de baarmoeder zitten. Tenzij daar bijvoorbeeld kiefsters in zitten of verkleving of wat dan ook. Dan wordt ook de baarmoeder weggenomen. Maar in principe wordt nu alleen de eierstokken weggenomen bij de theef. En bij de reu worden de testicles weggenomen.
0: En tussen die twee, hè, want uh, zowel bij een, een teef als een reu uh, heeft, heeft het natuurlijk verschillende redenen waarom ze het uh, uh, inzetten. Hè, waarom ze die ingreep doorzetten. Wat is het uh, grote verschil erin bij een reu van teef uh, wat jou betreft?
1: Nou, Bij een reu is het, uh, is het een redelijk eenvoudige ingreep in de zin dat um, de buik hoeft niet open. He, als, de, als de teelballen gewoon ingedaald zijn in, um, in de balzak, dan wordt alleen de, um, de balzak wordt geopend. De testicles worden eruit gehaald, dus de zaadleiders worden afgebonden. Uh, de testicles worden afgeknipt feitelijk. En bij een teef is het een buikoperatie, dus de buik moet open. Er zijn wel um, uh, verschillende mogelijkheden daarin, dus er bestaat ook um, een zogenaamde... Maar de kijkoperatie, dus dat er een heel klein, hele klein gaatje, een hele kleine incisie, um, via die incisie, dus de, de eileiders, uh, de eierstokken opgespoord worden en die eruit gehaald worden. Maar de ouderwetse operatie betekent dus dat, de, dat, de, dat er een, een incisie in de buikwand gemaakt wordt en dat de eierstokken en eileiders uh, weggenomen worden. Dus het is een grotere operatie dan, ja, dan bij de reu.
0: Ja, precies. Want uh, vroeger uh, weet ik nog uh, dat, er, uh, ja, dat ik altijd dacht eigenlijk dat een teef altijd de sterilisatie was bij een reukastratie. Maar dat is inderdaad, uh, wordt inderdaad meer in volksmond zo genoemd. Dat is dus niet zo. Nee, maar goed, uh, de reden van, uh, is de, dat een, 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 een sterilisatie of castratie wordt uitgevoerd is met name omdat het natuurlijk een bepaald gemak met zich meebrengt. Of een bepaalde gedragsverandering uh, die mensen hopen te gaan zien. Um, ja. Helpt dat ook als bijvoorbeeld een reu heel erg uitvalt naar andere honden? Dan wordt er heel vaak gezegd: van, Nou, is hij al gecastreerd? Uh, ja of nee? En zo niet, nou, dan is dat misschien een, een goede oplossing. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Is dat een goede oplossing en uh, uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, het is zelfs zo dat als mensen mij bellen met, een, uh, met het probleem van een hond die uitvalt naar andere reuzen, mijn eerste vraag ook is: Is hij gecastreerd? En als zij dan zeggen, nee hij is nog niet gecastreerd, dan adviseer ik ook om dat absoluut niet te doen. Dus okay. uh, eigenlijk adviseer ik totale tegenovergestelde. Omdat een hond die uitvalt naar andere reuzen, um, dat gedrag wordt dus niet veroorzaakt door te hoog testosteron, het mannelijk hormoon, maar te hoge stresshormonen. Dus de stresshormonen zijn um, eigenlijk op dat moment um, ja, te hoog in het lichaam, te veel aanwezig in het lichaam. Um, dus de hond staat, staat uh, eigenlijk onder invloed van stresshormonen, niet zozeer onder invloed van het testosteron. Dus het heeft ook niet zoveel zin om dat uh, testosteron weg te nemen. Um, feitelijk maak je het daardoor vaak erger, omdat honden die uitvallen naar andere honden, dit dus meestal doen um, door stress, frustratie, stressopbouw. Maar het zijn ook meestal uh, honden die wat onzeker zijn. En Het zijn dus juist niet de dominante honden, we, we, we spreken niet meer over dominante honden, maar in de volksmond worden honden nog dominant genoemd. Als zij bijvoorbeeld zich um, agressief gedragen naar andere honden. Maar dominantie heeft hier sowieso niets mee te maken. Als een hond al heel dominant zou zijn, en dat bedoel ik zeg maar de gunstige, de gunstige dominantie in de zin van dat het een rustige, zelfbewuste hond is, dat zijn de honden die juist niet uitvallen. En dat zijn de honden die redelijk hoog in hun testosteron zitten. Dus het is een verkeerd beeld wat geschetst is dat honden die uitvallen te hoog in testosteron zitten. De honden die hoog in testosteron zitten zijn de honden die juist niet uitvallen. Dus testosteron is nodig voor zelfbewust zijn en zelfbewust handelen.
0: Ja, en, en, en zijn en er dan... De... Want ja. je geeft aan van hè, de testosteron, dat is dus niet het geval, maar het is met name het stresshormoon. Uh, heb ja. je dat dan ook uh, zeg maar getest in de praktijk? Heb je die, zeg maar, die hormonen ook uh, daadwerkelijk getest? Of, uh, hoe, hoe moet ik dat nee, zien? Nee,
1: dat is niet getest, maar dat is, het is wel heel duidelijk uh, zichtbaar. Um, om de dood eenvoudige reden dat op het moment dat je de stress um, reduceert, dat ook de agressie naar andere honden afneemt. He, dus het is letterlijk 1 en 1 is twee. Op het moment dat, uh, dat ik de stress reduceer, neemt de agressie af. Ja. En dat, zijn, um, ja, dat is eigenlijk een heel simpel sommetje maken. Dus, en op het moment dat ik de, de geslachtshormonen wegneem, dus dat ik bij een reu de, de testosteron wegneem, dus een reu laat castreren, neemt die agressie vaak juist toe omdat het testosteron zorgt voor zelfbewust gedrag. En de hond die uitvalt naar andere honden doet dat vaak uit stress, is vaak al onzeker en wordt onzekerder doordat het testosteron wordt weggenomen.
0: Ja, dus eigenlijk dus je, eigenlijk,
1: ja, eigenlijk neem je het laatste beetje zelfvertrouwen van de hond nog weg.
0: Ja, dus wat jou betreft heeft, heeft in deze situatie castratie bij een reu uh, hele grote nadelige gevolgen?
1: Ja, bij, we zien in bijna alle gevallen zien we een toename van het gedrag. Van het ongewenste gedrag, dus van, de, van het uitvallen naar andere honden. Terwijl als je aan de stress gaat werken, dus als je... Als je de eigenaar uh, leert uh, hoe je de stress kunt reduceren bij de hond... dan zie je ook een afname van dat ongewenste gedrag. En ja, Een heel belangrijk voorbeeld daarin is mijn eigen hond geweest... die ik op de leeftijd van een jaar kreeg, de Mechelse Herder. En die um, uh, het eerste jaar van zijn leven opgesloten heeft gezeten... in een keukentje nooit buiten was geweest. Nou, deze hond deed, deed niets anders dan agressie inzetten... Naar alles, naar honden, naar mensen, naar fietsers, naar auto's, werkelijk naar alles, naar mij. En het enige wat ik gedaan heb is, of nou niet het enige natuurlijk, maar ik heb vooral aan zijn stress gewerkt. En uh, zijn testicles heeft hij nog steeds. En hij is inmiddels negen jaar bij me. Uh, ondanks dat ik verschillende malen dus het, uh, het advies gekregen heb van dierenartsen om hem uh, te castreren, zodat hij rustiger zou worden. Maar hij is uiteindelijk dus rustiger geworden doordat ik zijn stress heb gereduceerd.
0: Ja, dus en al, dus uh, hebben
1: leren omgaan met de situatie.
0: Een aanzienlijk verschil dus. En wat is dan volgens jou de reden dat, dat dierenartsen dat nog steeds adviseren? Want die denken dan nog wel steeds dat het aan het testosteron ligt? Of?
1: Ja, ik, ik denk dat, dat men denkt... Kijk, testosteron en agressie hebben natuurlijk zeker met elkaar te maken. Dat is ook logisch. Alleen, dan praten we over uh, enorme fluctuaties in de, bloed, in de bloedspiegel. Dus op het moment dat een hond... Uh, bijvoorbeeld in de puberteit komt, uh, krijg je enorme uh, uh, pieken soms in de testosteron. Net als bij jongens in de puberteit. Uh, echter na een poosje stabiliseert de boel zich... en dan krijg je nog wel kleine fluctuaties, maar dat zijn kleine fluctuaties. En die, die variëren ook gedurende de dag. En de testosteron heb je dus nodig om agressie in te kunnen zetten wanneer dat nodig is. En agressie is niet per definitie uitvallen naar andere honden. Agressie betekent ook nee durven zeggen, ook grenzen durven stellen... en zeggen tot hier en niet verder. En dus agressie of testosteron is feitelijk nodig... voor uh, het, het kunnen oplossen van problemen... en het um, kunnen omgaan met stress. Dat is waar je testosteron voor nodig hebt. En op het moment dat een dier dus geen testosteron meer heeft, kan hij dus eigenlijk ook geen problemen meer oplossen. Hij is niet meer in staat tot doelbewust handelen. Dus vandaar dat, dat men denkt dat testosteron de veroorzaker is van agressie. Ja. Maar dat is dus niet het geval. Ja. Testosteron helpt, helpt het lichaam om met problemen en met stress om te gaan.
0: Ja, en, en Petra, als ik jou dus goed begrijp, dan ben je dus niet een voorstander van, van castratie bij reuwen. Um, nee. Zijn er situaties te bedenken waarin het wel jouw voorkeur heeft? Nee. Dat niet? Nooit. Nooit. Nee, nooit. Dat is nee, simpel. Nooit. En, en als je kijkt naar sterilisatie van een teef, want dat, dat is natuurlijk meestal een iets andere reden waarom ze dat, uh, dat doen. Hè. Bijvoorbeeld om, uh, nou, wat ik net al in de intro aangaf, praktische voordelen bij loopzijd uh, te voorkomen. Uh, ja. hoe, hoe, hoe zie je dat?
1: Nou, het is niet alleen om praktische redenen. Er is natuurlijk ook hele lange tijd gedacht... dat het uh, vroeg steriliseren van een teetje uh, de kans op uh, melkliertumoren um, uh, zou verkleinen... en de kans op baarmoederproblemen zou verkleinen. Maar goed, dat is inmiddels dus achterhaald. Dus men, men heeft gedacht dat uh, hormoongerelateerde tumoren... Uh, dat je die uh, ja, zeg maar tegenhoudt, dat je die remt, dat je zorgt dat die niet ontstaan, ontstaan door het oestrogeen, uh, het vrouwelijk hormoon, weg te nemen. Dus als je de eierstokken wegneemt, neem je dus het grootste gedeelte van het oestrogeen weg. En dan zou, is de gedachte daarachter dat, dan, ja, dat er dan geen hormoongerelateerde tumoren meer zouden optreden. En daarnaast worden de meeste honden twee keer per jaar loops en vinden mensen dat ook lastig. Dus men wil ook die loopsheid voorkomen. En dan is de gedachte, ja ze krijgt toch geen puppy's Of hè, we gaan niet met haar fokken, dus kunnen we haar net goed steriliseren.
0: Ja. en dan. Uh, en dus ik... het,
1: zijn twee, het zijn feitelijk twee dingen. Enerzijds is het het praktische stuk. Anderzijds is het de zorg om het krijgen van hormoongerelateerde tumoren. En dat de gedachte altijd is geweest. Dat je die dus tegenhoudt door de hond vroeg te steriliseren.
0: Ja, en het heeft met jou, wat jou betreft een hele grote invloed op de werking en de functie van de geslachtshormonen. Ja. Um, kun jij, uh, ja, zeg maar, voor, uh, voor mij, hè, voor de, de, de hondenliefhebbers die daar niet al te veel kaas van hebben gegeten in Jippie-Janneke taal uitleggen, hoe dat ongeveer werkt?
1: Nou, in ieder geval is, is um, uh, testosteron, als je een reuk kastreert, dan neem je een kwart van zijn endocrine systeem weg. Dus het endocrine systeem is het hormoongerelateerde systeem van het lichaam. En testosteron heeft invloed op meer dan 110 verschillende lichaamsprocessen. Dus Zo. niet alleen ja. op de voortplanting. Dus dat zijn er nogal wat. Um, nou ja, testosteron is um, noodzakelijk, want het verlaagt het lichaamsvet... Het zorgt ervoor dat binnenkomende energie, dus in de vorm van voeding, glucose, naar de spieren gaat. Het heeft een invloed op de energiehuishouding, het heeft invloed op het korte termijn geheugen, op stemmingswisselingen en concentratieproblemen als het testosteron te laag is. Het geeft een verlaging van de stofwisselingssnelheid, dus de hond gaat vet aanzetten en ook op andere plekken op het lichaam dan normaal gesproken. En wat er gebeurt is dat dat vet met name op de buik gaat zitten. En dat buikvet zet vervolgens het aanwezige testosteron wat er nog is, want de bijnieren maken ook een beetje testosteron, om in oestrogeen, En dat proces heet aromatase en dat is een zeer ongewenst proces, want dat, zijn dus, dat is het proces die, uh, zeg maar wat medeoorzakelijk is voor het ontstaan van hormoongerelateerde tumoren. Nou, als je de... Een hond op hele jonge leeftijd castreert een reu, dus dan sluiten de groeischijven van, uh, van zijn botten, van zijn benen, sluiten la later. En de hond groeit langer door. En dat zie je ook, heel vroeg gecastreerde reuien zijn vaak slungelig. Nou, testosteron heeft dus ook invloed op de sterkte van de, van de wand van de botcellen. Dus de botcellen uh, worden sterk, onder andere door testosteron. Dus op het moment dat je een hond jong castreert. Um, ...heeft die hond dus niet de gelegenheid om sterke botcellen um, te ontwikkelen eigenlijk. Nou, daarnaast natuurlijk de, de invloed van testosteron op, het, uh, op de spiermassa. Dat weten we allemaal ook uit de bodybuildingswereld... ...waarbij uh, mensen uh, synthetisch testosteron spuiten om meer spiermassa te krijgen. Maar de gewone, alle spieren in het lichaam... Hè, ...maar ook het hart is een spier... Uh, ...staan dus onder invloed van testosteron. Nou, verder... Stimuleert testosteron uh, uh, de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg. Ook niet onbelangrijk, denk ik. Um, en testosteron is natuurlijk een heel belangrijk communicatiemiddel. Dus doordat je... Uh, honden communiceren vooral door middel van geur. Dus je verandert het geurbeeld van de hond. En daarmee verander je de manier waarop hij bezien, beroken wordt door andere honden. En hij kan dus ook daardoor... Uh, ja, ...daar ook anders door reageren. Uh, we weten inmiddels ook dat uh, testosteron ook een enorme invloed heeft... ...op de ontwikkeling van Alzheimer en dementieachtige klachten. Dus dat we wel degelijk testosteron nodig hebben... ...om het brein uh, gezond en fit uh, te houden. Nou, en te lage testosteronspiegels uh, kunnen ook leiden tot insulineresistentie. En insuline wordt uh, geproduceerd door de alvleesklier... En insuline hebben we dus nodig om uh, glucose zeg maar, in onze cellen te krijgen. Um, als je insuline resistent wordt, is het volgende stadium vaak diabetes, dus suikerziekte. En te lage testosteronspiegels uh, triggeren dus die insulineresistentie. Dus het lichaam wordt resistent uh, voor insuline. Dus het kan wel zijn dat er nog insuline geproduceerd wordt, maar het lichaam kan er niet meer mee omgaan, zeg maar. Uh, dus... Uh, ja, testosteron is feitelijk nodig voor uh, stresshandling, dus het goed omgaan met stress, gezond zelfvertrouwen, probleemoplossingsvermogen en daarnaast al die fysieke uh, processen die um, ja, verschrikkelijk belangrijk zijn. En er zijn ook op internet gewoon heel eenvoudig sites te vinden als het gaat om mensen, om mannen, uh, waarbij aangegeven wordt hoe belangrijk testosteron is. En dat we zeker moeten zorgen dat testosteron zo lang mogelijk uh, op een gezond niveau blijft in het lichaam. En dat kan in uh, een heleboel uh, manieren. Dus dat heeft te maken met, met levensstijl, vooral met bewegen, niet bewegen, uh, voeding enzovoort. Maar bij honden is, staat of valt het natuurlijk met wel of niet castreren. Want op het moment dat je een hond castreert, ja, neem je gewoon 98% van zijn
0: testosteron weg. Ja, bizar. Dus er de, de, de verandert dus heel bizar, veel processen ja. bij, bij, bij zo'n dier.
1: Ja, kijk, en, 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 en het gewenste effect dat mensen zeggen van... ja, ik wil dat hij rustiger wordt.
0: Ja, hij wordt wel degelijk rustiger,
1: dat klopt ook. Maar je maakt een oud mannetje van hem. En niet alleen zeg maar gedragsmatig, maar ook zijn organen verouderen. Dus op het moment dat een, een mens ouder wordt... gaat dat proces heel geleidelijk. Maar op het moment dat je een hond castreert... of een mens zou castreren... Um, ga je een proces van jaren, stop je ja, in een paar minuten feitelijk, en zijn lever verouderd, zijn nieren verouderen, zijn hersenen verouderen, al zijn organen verouderen. En dat is de reden dat de hond rustiger wordt. Dus het is niet zo dat die hond rustiger wordt omdat hij geen uh, testosteron meer heeft en geen agressie kan inzetten. Nee, je hebt een oude man van hem gemaakt, een man. En dat is wat er, wat er misgaat. Dus de mensen die zeggen, ja, maar, maar uh, die castratie heeft wel degelijk geholpen. Ja, dat klopt. Ze hebben nu die rustige hond die ze wilden hebben. Maar ja, de vraag is of je al die uh, processen die op dat moment verstoord raken in het lichaam, of je die voor lief moet nemen, of dat je daarover na moet denken. En uh, kijken of er een andere oplossing is dan het wegnemen van de testicles.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat uh, inderdaad, dat niet de enige manier is om je hond rustig te krijgen. Uh, plus natuurlijk het feit dat nee. als je een, een jonge hond neemt... Ja, dan moet je dat van tevoren ook goed beseffen dat je iets in huis haalt... Uh, wat niet uh, de hele dag rustig op zijn plek blijft liggen. Want dan kun je inderdaad beter de, de bart hond halen.
1: Nee, maar dat klopt inderdaad. En, het, en we leven in een tijd waarbij het de normaalste van de wereld is... dat als jij met je jonge hond bij uh, de dierenarts komt... Um, ja dat er eigenlijk al op dat moment besloten wordt wanneer de hond gecastreerd wordt. Dus niet of de hond gecastreerd wordt, maar wanneer de hond ja. gecastreerd wordt. En dat geldt zowel voor reu als voor teven. Een aantal dierartsen uitgezonderd die dus niet uh, zo pro-castratie zijn... maar veelal wordt, uh, wordt er eigenlijk al snel uh, besloten dat de hond gecastreerd wordt... want u gaat toch niet met een dier fokken. Ja. Maar we vergeten voor het gemak even die 110 processen in het lichaam die daardoor volledig van de rit uh, gaan, uh, die er niet alleen verouderd, maar die er ook ziek maken. Want de geslachtshormonen, dus zowel testosteron als oestrogeen en progesteron, een ander vrouwelijk hormoon, zijn een hele belangrijke uh, pilaar als het gaat om het immuunsysteem. Ja, als je, een, als je een, een, een krukje neemt met drie poten, dan is, uh, is die ene poot zijn de geslachthormonen. En die zorgen voor gezond ouder worden. Dus door die weg te nemen in één klap, ja, duvelt ook dat krukje om. Daar kun je gewoon op wachten.
0: Ja. Waardoor de hond ook weer uh, veel meer uh, problemen zal gaan krijgen ook uh, uh, in de rest van zijn lichaam.
1: Ja. Nou, het is in principe zo, bij mensen, bij mensen is het zo, ik ben ook humaantherapeut, bij mensen is het zo, dat um, als de reproductietijd over is, dus de tijd waarin je, je uh, normaal gesproken voortplant, hè, dus de uh, nou ja, zeg maar tot je veertigste ongeveer, bij vrouwen, bij mannen misschien iets, iets, uh, iets langer. Dan is, er, dan is het een logisch gevolg is dat je uh, um, immuunsysteem minder goed werkt. Want je doet er niet meer toe voor de evolutie. Je doet er niet meer toe voor de samenleving. Je hebt je al voortgeplant. Nu is het klaar. Dus um, de geslachtshormonen nemen af. En je, je takelt af. Om het maar ook even zo te <lacht> Klink, zeggen.
0: Het klinkt heel veelbelovend. En, uh, heel, heel ja, het klinkt heel, veel, ja. heel veelbelovend. Ik ben 55.
1: Dus... Uh, maar zo, um, zo is het ook en dat, dan zie je dus ook bij mensen, bij mensen die in de menopauze komen of bij mannen die in de penopauze komen. Dat zij zich op dat moment ook gaan afvragen, um, ja wat, wat, wat doet het er nog toe, wat ga ik, ga ik met mijn leven aanvangen. En ja. dat komt dus door een afname van de geslachtshormonen, omdat je bent niet langer zinvol voor um, zeg maar de sociale leefgemeenschap. Dus er ontstaat een, 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 een ja, we noemen dat een, met een mooi woord, immuundeficiëntie. Dus je immuniteit, je afweer daalt. Je wordt vatbaarder voor allerlei aandoeningen. En dat weten we ook, want tot nou, nog niet zo heel lang geleden... Um, um, werden mensen boven de vijftig werden, werden ziek. He, mensen onder de 50 worden niet ziek. Helaas is het zo dat nu ook jonge mensen al kanker krijgen... Maar dat is lange tijd anders geweest. Toen ik heel jong was, was het heel bijzonder als iemand onder de 50 kanker kreeg.
0: Ja, die tijd is helaas over. Ja, dus over. Iemand,
1: die het is helaas over. en dat, Ook dat heeft trouwens voor een heel groot gedeelte te maken natuurlijk met levensstijl en met uh, hormoonproblematiek. Maar geen... Uh, kijk, je hebt je hormonen niet gekregen, zeg ik altijd van onze lieve heer of van wie dan ook, om te zorgen dat je kanker krijgt. Er gaat iets, iets anders mis op hormonaal niveau, namelijk er ontstaat een disbalans door, uh, dat noemen we bijvoorbeeld pseudo-eustrogenen. De oestrogenen de, de die lijken op gewone oestrogenen, maar die um, uh, toxisch zijn, die, die synthetisch zijn, die in ons drinkwater zitten, die in ons voeding zitten, in plastic zitten. Nou noem alles maar op, die wij inademen, op drinken, op eten. En die verstoren onze hele hormoonhuishouding. Het zijn dus niet de... Hormonen die je, die je krijgt, die je, die je hebt bij je geboorte en die je leven bij je houdt, die ervoor zorgen dat jij ziek wordt. Het zijn, die zijn juist ervoor, ervoor nodig om te zorgen dat jij gezond blijft. Het zijn de disruptors, dus de hormoonverstorende stoffen die ervoor zorgen dat jouw hele hormoonhuishouding uit balans raakt. En vervolgens dat jij ziek wordt. En dat geldt dus ook voor honden. Alleen zo kijken wij er niet naar, we zeggen ja die honden zitten veel te hoog in hun geslachtshormonen, in dus vertonen ze verkeerd gedrag, ze vertonen agressie, um, uh, ze krijgen melkkliertumoren. Dus wat we doen is, we halen het hele handelsjaar maar af, dan kan dat in ieder geval niet meer gebeuren. En vervolgens krijgt die hond op zes jaar leeftijd lymfeklierkanker. En niemand vraagt zich dan af, ...of dat voorkomen had kunnen worden als we die geslachtshormonen hadden laten zitten... ...en aan een gezonde levensstijl hadden gewerkt met die hond. Ja, dus, en aan een reductie van zijn stress. Want ja, dat is wel een beetje mijn, uh, mijn ding, is wel stressreductie. Om te zorgen dat honden uh, in deze drukke maatschappij ook niet voortdurend blootgesteld worden aan stress.
0: Ja dat, uh, nou ja, dat wordt in de dierwurst uh, nu nogal vaker uh, besproken natuurlijk. Yes, yeah, uh, yeah. Maar Peter, ik kan me wel voorstellen dat, dat mensen die nu aan het luisteren zijn... en hun hond gecastreerd hebben, ook best wel kunnen schrikken. Van, oh ja, dit wist ja. ik eigenlijk niet. Het is me geadviseerd. En um, ja, kan ik er nu nog iets aan doen? Of kan, kan ik nu nog zorgen dat ik mijn hond ondersteun op, op een bepaalde manier... Zodat, die daar, of zodat zijn immuunsysteem en zijn ja, hele lichaam uh, beter in balans blijft na... Uh, uh, ja het, het laten helpen van je hond.
1: Ja, nou allereerst Maurice, ik heb natuurlijk vroeger ook honden laten steriliseren en laten castreren. Ik heb twee keer een hond uh, laten castreren, twee keer een reu laten castreren. En vroeger werden, ik heb heel veel honden gehad, ik heb een grote groep honden gehad. Werden ook al onze teven werden gecastreerd, hè? dus gesteriliseerd. Uh, en niet alleen uit praktisch oogpunt, maar vooral ook omdat gezegd werd dat je op die manier de honden dus beschermde tegen allerlei nare aandoeningen. Dus mensen moeten zich vooral niet schuldig voelen. Mensen moeten vooral niet denken van, oh, het is, het is, uh, ik heb het gedaan. Nee, we hebben altijd op dat moment de beslissing genomen um, die op dat moment juist leek. He, geadviseerd door. He, dus um, je doet op dat moment wat jou juist lijkt. Nou, oké, okay. nou is die hond gecastreerd, nou is die hond gesteriliseerd en is dus het allerbelangrijkste dat je zorg draagt dat die hond en in ieder geval niet ook nog eens blootgesteld raakt aan al die uh, pseudo- of xeno-estrogenen. Dus dat betekent al je water zuiveren, dat geldt ook voor jezelf. Een heel belangrijk iets wat mensen kunnen doen, wat, wat ik overal omheen zie gebeuren, is geen water geven uit plastic. Dus als mensen naar buiten gaan met hun hond, hebben ze altijd plastic drinkflesjes bij zich. Niet doen. Niet doen. Dat water zit de hele dag in dat plastic. En um, neemt zeg maar de, de, um, de giftige stoffen uit dat plastic op. Dus water is natuurlijk een fantastisch transportmiddel. Dus dat water bevat al die giftige stoffen. Dus iets heel kleins, iets heel simpels. Wat je kunt doen is zorgen dat je je hond niet uit plastic laat drinken. Drink zelf ook niet uit plastic.
0: Maar dat komt met name dus door de temperatuurverschillen toch? Dus uh, In dat plastic, uh, doordat dat van warmte. Ja, maar niet
1: al ja, maar niet alleen temperatuurverschillen, gewoon het, het zitten in dat plastic al. Kijk, droge stof, als je bijvoorbeeld een zakje nootjes koopt wat in, in, in een plastic zakje zit, dat is droge stof. En sowieso ook niet heel erg fijn, hè, het kan beter bij wijze van spreken in papier zitten, maar droge stof neemt minder snel um, die toxische stoffen uh, op. Dus op het moment dat je uh, een, een fles water meeneemt voor je hond, neem dan een roestvrijstalen fles mee naar buiten. Liever ook geen aluminium, want aluminium is ook toxisch. Dus koop een roestvrijstalen fles. Die kun je voor al een paar euro al kopen. Zo'n veldfles dat denk ik en... of niet? Sorry?
0: Dat is denk ik zo'n veldfles of niet?
1: Ja, gewoon zo'n veldfles. Maar ik, ook, ook voor mensen zijn er allerlei roestvrijstalen, met name in natuurvoedingswinkels. Op internet kun je ongelooflijke hoeveelheden leuke, hippe, uh, uh, sportieve, uh, uh, roestvrij drinkflessen kopen. Maar het moet wel roestvrij staal zijn. En die gaat als je hem niet kwijtraakt een leven lang mee. Dus mijn honden drinken ook uit um, roestvrij staal. Of um, hun waterbak is bijvoorbeeld gewoon een aardewerk waterbak. En niet plastic. Dus dat is iets heel kleins wat je al uh, kunt doen.
0: Even een vraag, Daarnaast Petra. Het, want uh, ja. ik heb zelf, mijn hond heeft zelf zo'n uh, standaard waar, zeg maar. Volgens mij zijn het aluminiumbakken. Ik weet niet zeker of dat, volgens mij is dat roestvrij staal als daar uh, water in zit. Weet jij dat of niet? Dat durf ik zelf meestal
1: niet. is te roest, ja. Meestal is dat roestvrij staal. Dus dat meestal is dat wel even belangrijk
0: om, uh, om na ja. te kijken.
1: Ja. Ja. ja, omdat vooral omdat je er omdat je er water in gooit, uh, is de keuze meestal roestvrij staal. Roestvrij staal is ook voordeliger uh, dan aluminium. Dus de. De producenten van dit soort materialen... die uh, kiezen meestal voor roestrijstijl. In, in het buitensport wordt nogal eens aluminium gebruikt... omdat aluminium lichter is. Dus als je bijvoorbeeld uh, uh, gaat bergbeklimmen of hiken of wat dan ook... dan wordt heel vaak uh, aluminiumdrinkflessen aanbevolen... omdat die dus lichter in gewicht zijn. Dus roestrijstijl is gewoon ietsje zwaarder. Uh, maar het grote voordeel is wel dat het dus een van de weinige stoffen is die niet giftig zijn. Nou, Dus daar, dat is al iets heel kleins wat je gewoon kunt doen. Nou, zoveel mogelijk in de natuur zijn uiteraard. En dan echt in de natuur. Overal zijn parken, overal heb je bos. He, dus vooral niet de hele dag uitlaatgassen lopen in te ademen. Ik verbaas me ook altijd over mensen die langs een drukke weg aan het hardlopen zijn. Dan denk ik, nou, je ademt lekker diep in. <laughs> en je ademt al die uitlaatgassen in. Nou, dat doet die hond dus ook. Want die hond die loopt al op... Ja, op dat hoogte uh, niveau. Dus uh, zoveel mogelijk lekker in de natuur en met je hond. En werk aan zijn stress. Uh, ik had, ondanks gaf ik een lezing over uh, castratie bij honden. En toen zei een van de deelnemers. Uh, ja, maar ik heb mijn hond niet laten steriliseren. En toch kreeg ze op latere leeftijd uh, melkliertumoren. En uh, nou, uh, die vrouw voerde ook vers vlees. En de hond werd ook niet gevaccineerd. Um, en wij, toen vroeg ik even door en toen bleek wel dat die hond een ontzettende stresskip was en angstig was. En, en dus de uh, stresshormonen hebben een enorme invloed op de gezondheid van uh, dieren. Volgens mij heb je daar pas ook een podcast over uh, uitgezonden. Dus die, die stress is enorm belangrijk. En wat we goed kunnen doen voor honden is zorgen dat we die stress reduceren.
0: Ja, en uh, net gaf je even aan, uh, nog heel even terug, want je zei van nou, je moet eigenlijk het water zuiveren eh, voordat ze het drinken. Uh, ja. Naast dus dat je uh, je fles hebt, uh, of inderdaad dat je zelf dan hebt. Uh, uh, wat, wat gaf je nou zelf uh, jouw hond? Uh, wat voor materiaal was nou, dat? Mijn honden,
1: ja, mijn honden krijgen gewoon in ieder geval water altijd uit roesvrijstalen of een aardewerk. Uh, aardewerk. Ja. ja, als ik water meeneem, dan doe ik dat in roesvrijstalen uh, flessen, nooit in plastic. En je kunt allerlei waterzuiver uh, apparatuur kopen. Dat is voor jezelf ook gunstig. Uh, waterzuiver apparatuur koop. Maar ik heb gewoon hier in de keuken heb ik gewoon een heel eenvoudige kan staan... die in ieder geval wat, wat chloor uit het water zuivert... en uh, wat zware metalen uit het water zuivert. En nou ja, vaccinatie is natuurlijk een onderwerp waar, uh, waar al heel vaak over gesproken is. In vaccinatie zitten ook ongelooflijk veel uh, toxische stoffen die... Uh, Uiteindelijk ook um, ja, zeg maar het immuunsysteem dusdanig belasten dat er problemen kunnen ontstaan op langere termijn, en zeker bij veelvuldig vaccineren. Dus daar, um, ja, als we het hebben over de gezondheid van honden, dan zijn dat wel dingen waar we, waar we dus mee aan de slag kunnen. En wat honden nodig hebben in hun leven is een beetje uitdaging. En dan bedoel ik niet uitdaging in de vorm van dat hij twee keer in de week over een behendigheidsbaan moet rennen, maar dat hij juist in staat moet zijn om zijn eigen problemen op te lossen. En dat kan al heel simpel zijn. Ik ben net lekker in de polder geweest met, met een van mijn honden. En overal zijn ze bomen aan het kappen. En dan ligt er zo'n hele grote stok. En die wil ze oppakken en die wil ze meenemen. Ja, die kan ze natuurlijk niet meenemen. Die is veel te groot en veel te zwaar. Nou, laat haar daar gewoon eens eventjes lekker gewoon tien minuten mee tobben. En mee, mee aan de gang gaan. Om er dan achter te komen dat ze die stok echt niet meekrijgt. En dan vervolgens legt ze zich daarbij neer. En klaar. Ja. Maar problemen oplossen. En daar zijn dus onder andere ook die geslachtshormonen voor nodig. Dus wat we, wat we doen als we de geslachtshormonen wegnemen bij honden, is dat er een vorm van passiviteit ontstaat. Uh, die wij interpreteren als, wat is die hond lekker rustig? <laughs> maar die hond is feitelijk uh, heel passief geraakt. En kan dus zijn eigen problemen niet meer oplossen. En kan dus zijn eigen stress niet meer handelen.
0: Ja, wat, uh, wat vrij triest is natuurlijk als je het zo hoort. Want uh, je ontneemt er ja. natuurlijk daarin uh, een hoop. Um, en ik, ik heb in het begin van de podcast vroeg ik al even, nou een reu. Hè, die laat je bepaalde uh, redenen, uh, zou je een reden kunnen bedenken wanneer je hem wel zou laten castreren? Toen dus zei heel duidelijk, nee, dat, uh, dat is er niet. Is dat wel ja. bij een teef zo? Of zeg je ook bij een teef, van dat zou ik nooit laten doen? Um,
1: zoals ik er nu over denk, zou ik een teef ook niet laten castreren, nee. Nee. Ik, ik, ik pleit heel erg voor als mensen toch hun honden, ik heb zelf een reu en een teef, uh, beide dus intact zoals we dat noemen, als, als ja. mensen zeggen ja ik wil toch geen risico lopen dat mijn teef uh, zwanger raakt, dan kun je een hond laten steriliseren. Dus feitelijk hetzelfde als wat we bij mensen uh, doen, wat mensen zelf ondergaan, namelijk dat de eileiders worden afgebonden betekent wel dat de hond dan nog gewoon loops wordt. Dus de hond wordt wel loops, alleen mocht er een keer een ongelukje plaatsvinden... dan kan de teef niet drachtig worden. En dat zouden we ook kunnen doen natuurlijk met de reuwen, Waarmee we ook het hele zwerfhondenverhaal feitelijk ja, in kaart kunnen brengen. Door die honden dus te steriliseren, maar niet te castreren. Dus het maakt ze onvruchtbaar... Waardoor ze geen uh, jongen meer kunnen verwekken of zwanger kunnen raken. Maar je hoeft niet te betekenen dat je, dat je de geslachthormonen uh, dus wegneemt. Maar eenvoudigweg dus uh, de eileiders of de zaadleiders afbinden.
0: Ja, dus dat zou dan eventueel nog een, een mogelijkheid kunnen zijn. Alleen ja, dan heb je natuurlijk de, de voordelen, behalve dan inderdaad op het uh, voorplanten van, uh, ja, zijn die dan beperkt denk ik.
1: Ja, dus je, beperkt, of je legt eigenlijk de voortplanting stil, alleen je neemt niet de geslachtshormonen weg die dus zoveel andere functies nog in het lichaam hebben. En zojuist vroeg jij over um, ja, positieve effecten nog om geslachtshormonen um, ja, zeg maar te, te boosten. Dus duur sport is bewezen dat het testosteron afbreekt. Dus honden die al gecastreerd zijn, laat die nou niet naast de fiets lopen. Of ga daar niet mee hardlopen. Of andere vormen van duursport. Want het breekt testosteron af. Dus dat kleine beetje testosteron wat ze dan nog hebben, wat geproduceerd wordt door hun bijnieren, wordt al dus nog afgebroken. In ieder geval niet als je een keer een sprintje trekt met je hond. Maar wel als je hem veelvuldig uh, ja. Ja, inzet uh, bij je duursport. Dat is ja. dus geen aanraking. Nee.
0: Helder, Petra. Ik, uh, ik denk dat het een, een goede uitleg is. En wat uh, voor mij nog open staat, is wat je tegenwoordig ook steeds meer hoort, is dat je tegenwoordig je hond chemisch kunt laten castreren. Uh, ja. Vind jij dan, uh, ja, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik denk dat, dat, uh, dat de chemische castratie nog een stapje gevaarlijker is, eigenlijk dan de, dan de gewone fysieke castratie. Wat je doet met een chemische castratie, er zijn twee soorten. Vroeger hadden we de injectie, de tardak injectie um, Nu hebben we het uh, implantaat. En wat dat implantaat doet, implantaat doet, het is een synthetisch progesteron. Dus een synthetisch vrouwelijk hormoon. En het werkt op uh, hypofyse niveau, dus... Uh, uh, de hypofyse is een heel klein orgaantje wat in het hoofd ligt. En ja, we noemen dat wel de grote regelklier die dus uh, signalen geeft naar het lichaam. Oh, daar moet een beetje testosteron. Oh, daar moet een beetje oestrogeen worden aangemaakt. En nou, eventjes heel, heel kort door de bocht. Maar um, uh, hypofyse heeft toch talloze andere functies. Maar wat dus dat uh, implantaat doet, is ervoor zorgen dat... Um, uh, Um, zeg maar, de aanmaak van het testosteron wordt onderdrukt. Het is omkeerbaar, want op het moment dat dat stofje um, uit het lichaam is, gaat de hypofyse weer gewoon het seinje geven dat er weer um, testosteron aangemaakt moet worden. En wat, maar wat het dus in eerste instantie doet, is zorgen dat er geen testosteron meer wordt aangemaakt. En dat zie je ook, want de testikels van de hond verschrompelen. Dus de, de teelballen de, de verschrompelen doordat er geen testosteron meer wordt aangemaakt in de teelballen. Ja, en dus er stopt, zeg maar, de aanmaak van testosteron stopt. Maar wat ik er vooral griezelig aan vind, en ik heb daar eigenlijk nog geen bewijzen voor, maar dat is vooral een, een ja, ik geef ook les over het brein en over uh, her, hersenboodschapperstofjes noem maar op. Wat ik griezelig vind is dat je in dat grote regelmechanisme van het lichaam, namelijk in de hypofyse, gaat zitten rommelen. En dat vind ik, er, uh, dat vind ik zeer onverstandig.
0: Ja, want sommige mensen die doen het dan om eerst eens te kijken hoe een hond uh, zou kunnen reageren op het moment dat je... dat chemisch is natuurlijk een, een stap voordat je echt daadwerkelijk uh, de, de, de stap zet. Uh, maar dat zou je ja. dus in elk geval uh, uh, heel hard afraden omdat... Ja, omdat
1: wat we ook zien is dat, dat er een, vaak een enorme toename is, juist van agressie, als honden uh, chemisch gecastreerd worden. En het probleem is, ik heb, ik heb uh, dit voorjaar een hond op les gehad die men ook chemisch had laten castreren en, en die man zei uh, dat, dat implantaat werkt een half jaar en die man zei na twee weken kan ik het er op de een of andere manier nog uit laten halen.
0: ja. Trieste, nee, eigenlijk. dat kan
1: niet. Ja, dat is dus heel triest. En er was een hond bijvoorbeeld, uh, die dus ook agressie inzette naar andere honden. En die man speurt met die hond bij mij. En wat, het eerste wat we zagen aan die hond, was dat hij, geen, dat hij niet, niet doortastend meer speurde. Begrijp je wat ik bedoel? Want hij speurde al een hele tijd bij mij. En ik wist dus niet dat hij chemisch gecastreerd was. Maar ik zag dus iets aan die hond. Hij was niet doortastend meer. Hij durfde niet meer. Dus ik vroeg van, ja, wat is er aan de hand? Uh, heb je al een uur met hem gelopen? Uh, heeft hij net gegeten? Of misschien juist niet. Of, hè, dus ik probeerde uit te vragen, waarom is die hond zo anders als dat hij nu, zoals hij nu is? En toen uiteindelijk zei hij, ja, ik heb hem twee weken geleden chemisch laten castreren. Ja. Dus toen zagen we dus al enorme veranderingen in zijn gedrag en niet ten voordele. En ja, die man zei, ik, ik zie ook alleen maar een, een toename van agressie in plaats van een afname van agressie. En ja, nu wil ik eigenlijk dat ding eruit laten halen, maar ja, dat kan zeker niet. Nee, dat kan, dat kan dus helaas niet. Volgens mij niet in ieder geval. Uh, het zou kunnen zijn dat dat wel kan, maar dat is in ieder geval niet gebruikelijk. Ja, en dan denk ik, ja, het is allemaal maar tijdelijk. Maar in, die, in, die, in dat tijdelijke uh, proces uh, zijn er ook al die lichaamsprocessen die van de rit gaan. Ja, de... Plus dat die hond leert, ja, dat, stel dat, die, dat de agressie van die hond toeneemt... wat in veel gevallen um, gebeurt, die hond leert daar ook iets van. Hè? Dus er vinden ook conditioneringen plaats en, en die hond kan slechter met zijn stress omgaan. Dus ook op mentaal-emotioneel niveau gebeuren er ongewenste dingen. Dus wat mij betreft mag die hele, die hele injectie, die hele chemische castratie verboden worden... Hè? Om de dood eenvoudige reden dat hij eigenlijk gewoon uh, een, 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 een aantal heel belangrijke lichaamsprocessen volledig van de rit brengt. En dan zeggen we, ja, maar het is maar tijdelijk. Ja,
0: maar ja. Ja, tijdelijk. Maar Ook goed, het tijdelijk, kant, uh, tijdelijk
1: is nog steeds schadelijk.
0: Ja, precies. En schadelijk wil je het en altijd voorkomen. Het schadelijk wil je voorkomen. Uh, we willen, we mijn... willen heel
1: goed voor onze hond zorgen. En dat is in ieder geval de. de de, de intentie van de meeste hondenbezitters, maar het, het, um, het de chemische castratie draagt daar in ieder geval niet aan bij, op geen enkele manier. Nee. Heel, dus mensen hebben hulp nodig als een hond uitvalt naar andere honden en moeten daarin begeleid worden. En dat betekent niet dat we dan de geslachtshormonen van het dier moeten onderdrukken.
0: Nee, dus eigenlijk een oproep aan alle luisteraars uh, in de toekomst. Uh, wat voor reden ook, laat je hond niet, uh, niet castreren. Want het, uh, nee. en, en zeker niet chemisch uh, castreren, want dat heeft uh, uh, ja, nadelen. Hele grote nadelen, ja. uh, wat jou betreft. Ja. En wat is dan de ja. reden, want ik, ik neem aan dat jij uh, ook wel wat, wat contact hebt met, met mensen die, bij uh, dierarts, die honden wel uh, laten castreren, die daar wel voorstander mogelijk van zijn. Wat is dan hun mm -hmm. uh, onderbouwing naar jou toe? Om het, om het zeg maar wel nou, te. De,
1: de onderbouwing is bij teven eigenlijk altijd tot nu toe nog geweest dat het uh, hormoongerelateerde tumoren voorkomt en dat mensen dus geen loopshond willen. En bij reuwen is de onderbouwing altijd dat mensen uh, worstelen met het feit dat de hond dusdanig druk is of uitvalt naar andere honden.
0: Ja, die twee, en, die twee zaken. Ja, dat zijn,
1: ja, die twee zaken. En um, daarmee onderbouwt de dierenarts ook uh, zijn argumenten uh, om tot castratie of chemische castratie over te gaan.
0: Ja, uh, ik denk voor, ve voor velen een absolute eye-opener. Voor mijzelf ook. Uh, heel, heel interessante informatie. Uh, dank daarvoor. Um, we sluiten altijd af met de belangrijkste levensles die jij hebt gekregen tijdens het houden van honden. Nou, je hebt er al aardig wat gehouden en je hebt er ook heel veel uh, mensen begeleid met honden. Wat, wat is jouw belangrijkste levensles uh, daarin, Petra?
1: Nou, dat honden eigenlijk net zijn als wij. Dat ze, dat ze ook behoefte hebben aan liefde, behoefte hebben aan veiligheid... dat hun grootste wens is om gezond oud te mogen worden, net als wij. En um, dat wij die zorg, dat wij die zorg uh, op ons nemen doordat we een dier in huis nemen. En daar word ik steeds weer mee geconfronteerd... dat ik denk, ja, die dieren willen niets anders dan dat waar wij behoefte aan hebben. Namelijk uh, gewoon een beetje gelukkig zijn een stukje veiligheid en um, gezond blijven. En nou ja, daar probeer ik me dan zoveel mogelijk in te verdiepen... hoe we daar uh, ons steentje aan kunnen bijdragen.
0: Ja, mooi. En dat doe je al een hele geruime tijd, hè?
1: Ja, ja, ik werk nu uh, 21 jaar als gedragstherapeut. En daarvoor was ik al werkzaam in, het, in, het hele, in de hele dierenbranche, zeg maar... Maar als uh, dierartsassistenten en in ja, dierenpensions gewerkt. En, uh, maar nu 21 jaar als gedragstherapeut. Dus. Ja, en eigenlijk is het uh, door alle jaren heen: is dat wat, wat je ziet bij honden, en dat ook wat je ziet bij mensen, dat ze eigenlijk gewoon een hond willen waar ze, ja, waar ze het fijn mee hebben, waar ze fijn mee kunnen wandelen. Uh, ja. Zeg maar een maatje. Mensen ja. willen gewoon een maatje in hun leven. En ja, we moeten daardoor niet zoveel knutselen aan die honden.
0: Nee, dat, uh, ja. daar ben ik het helemaal knutselen. mee eens. En het gewoon zo ja. natuurlijk mogelijk houden. En dan kun je eigenlijk met je gezonde verstand kun je al een hulpvraag beantwoorden, denk ik. Alleen ja. het wordt uh, helaas uh, soms wel een beetje ingewikkeld gemaakt, waardoor uh, ja, veel mensen op het verkeerde been worden gezet en dus ja. misschien daardoor ook verkeerde beslissingen gaan nemen. Maar goed, daardoor. Nou ja,
1: de beslissingen zijn vaak gebaseerd op angst. En ik denk dat op angst gebaseerde beslissingen feitelijk altijd onjuist zijn. Dus als je bang bent dat je hond kanker krijgt. en dat je hem daarom laat steriliseren of castreren. dan denk ik dat dat niet de juiste beslissing is.
0: Nee, en ik kan me ook best voorstellen op het moment dat jij een, 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 een reu hebt en die valt heel erg uit naar andere honden. Die, die uh, vertoont voor jouw idee dan agressief gedrag. En jouw dierenarts zegt, ja, weet je, daar hebben we zoveel ervaring mee. Als jij hem laat kasteren, dan heb je daar eigenlijk geen last meer van. Ja, dan kan me best voorstellen dat je dan denkt, ja, dan moet ik dat misschien maar eens proberen. Of overwegen in ieder geval. Ja, natuurlijk. Ja, ja
1: natuurlijk. Dat is, ook, dat, is ook, dat is ook begrijpelijk. En daarom zeg ik ook, laat niemand zich schuldig voelen of wat dan ook als jij je hond hebt laten castreren, want je hebt dat altijd gedaan vanuit, vanuit de juiste intenties... en, en vanuit, het, vanuit het idee dat dit gaat helpen... dat iets, iets gaat opleveren... en vaak ook vanuit nood. Maar um, ik denk dat we inmiddels wel zover zijn... dat, dat we weten dat, um, dat een hapklare oplossing... meestal niet de oplossing is voor dit soort problemen. En ja, nogmaals, waar we het in het begin over hadden... Dit soort problematiek is altijd stress gerelateerd en heeft niets te maken met de geslachtshormonen. Echt helemaal niet.
0: Nee, dus laat dat een, een belangrijk, uh, belangrijk inzicht zijn voor vandaag. Dan kunnen we dat in ieder geval uh, op de wereld zetten. Dat, uh, dat inzicht. Dus dat, dat is mooi. Uh, Petra, in ieder geval hartstikke bedankt voor alle inzicht. Ik, uh, nee, je hebt natuurlijk zoveel ervaring dat ik jou eigenlijk ook uh, nog een keer hoop terug te krijgen in de podcast. Om iets te vertellen over bijvoorbeeld het trainingsvrije opvoeden waar jij heel veel uh, mee bezig bent. Maar goed, dat laat ik dan ja. een andere keer over. Dus uh, ik hoop je nog een keer te kunnen uitnodigen. Dankjewel. In ieder geval hartstikke bedankt voor je, uh, voor je medewerking. En uh, tot zeker op het laatste moment.
1: Dankjewel Maurice. Jij ook bedankt voor
0: je tijd. Oké. Okay. Hoi hoi. Hoi hoi. Bedankt weer voor het luisteren naar onze Dierbewust podcast show met Petra Driesen over het onderwerp castreren. Absoluut heel interessant en heel goed om haar beweegredenen te horen. Wil jij nou meer weten over honden in het algemeen? Wil jij alles weten? Wil je alles leren over honden? Word dan lid van onze Dierbewust community. Ga naar dierbewust.nl slash lid. En daar vind je alle informatie om lid te worden van onze community, waarin je onder andere workshops kunt vinden. We hebben een bioscoop met allemaal interessante video's die je kunt volgen. Dus wil je meer weten, ga naar dierbewust.nl slash lid. Ik zie je graag in de community. Tot de volgende keer.